0: On l'a tous ressenti. Il fait oui, très froid ce matin. Très
1: froid. Moins 6 à moins 7 degrés. En relevé par endroit, le froid qui s'accentue. Donc, le ciel qui va rester, qui va rester hein, globalement gris ce mardi avec quelques timides éclaircies moins belles qu'hier. Et puis, ça va se gâter dans la soirée sur Loiret, Laure et Loire. On aura l'occasion d'en reparler. Et deux départements sont en vigilance orange au verglas par Météo France
0: est dit, les voyageurs SNCF de la ligne paris orléans limoges toulouse tirent la sonnette d'alarme en ce début d'année.
1: Ils dénoncent les travaux à répétition sur cette ligne Polt qui perturbe la circulation des trains avec des retards et de plus en plus aussi d'annulations à cause de problèmes techniques. Michel Benoît. Oui, l'association Urgence Ligne Polt a fait les comptes. Pas moins de 130 trains annulés entre Paris et Toulouse depuis fin novembre. Le matériel trop vieux tombe en panne et il n'y a pas de moyen de remplacement, car la SNCF a mis trop de matériel au rebut de manière
0: prématurée, parfois, estime Oswald Senussi, délégué CGT des Cheminots de Vierzon. C'est souvent des pannes du haut pantographe, ce qui sert à amener l'électricité à la locomotive. Les rames, l'été, il n'y a pas de climatisation et à des fois d'hiver, il n'y a pas de chauffage dedans. Et problème de porte, à Vierzon, un train peut tomber en panne. Le temps de rechercher une locomotive, ça peut prendre un, un moment parce que la locomotive, elle est soit à Paris, soit ils vont la chercher à Brive ou à Limoges. Pour le président d'urgence Lignepolt, il faut revoir l'organisation des travaux pour favoriser la circulation de plus de
1: trains. Jean-Claude Sandrier.
0: On fait des travaux sur une voie et les trains circulent sur une autre voie. Il est totalement anormal de supprimer des, des trains en raison de, de travaux et surtout pendant des mois. Il faut euh, qu'il y ait davantage de locomotives, on peut en louer, il faut renforcer euh, la maintenance. L'association demande le rétablissement d'un train au départ de Paris en début
1: de soirée et une baisse de 20% du prix des billets pour tous et pas seulement pour les abonnés comme il y a déjà consenti la SNCF qui renforce ses équipes de maintenance mais elle se heurte à un problème de manque de personnel formé. Michel Benoît de France Bleu Berry, des rassemblements qui auront lieu le 27 janvier à Vierzon, à Châteauroux, également à Limoges.
0: Emmanuel Macron à l'heure des explications. Ce soir, il va donner une grande conférence de presse depuis l'Elysée. Une
1: semaine après avoir changé de Premier ministre, le chef de l'État qui veut relancer son quinquennat. Alors de quoi sera-t-il vraiment question Cyril fois
0: Emmanuel Macron prendra d'abord la parole pendant une vingtaine de minutes. Il doit faire des annonces sur ce qu'il appelle le ré Armement économique et civique du pays avant une session de questions-réponses avec les journalistes présents sur des sujets nationaux comme la nouvelle équipe gouvernementale, les politiques publiques, l'écologie ou l'éducation, mais également sur l'actualité internationale. Objectif donner le cap de l'an 2 du quinquennat, comme l'a surnommé le chef de l'État. Cet exercice de la conférence de presse, Emmanuel Macron n'y est pas vraiment habitué il ne s'y est plié qu'une seule fois. C'était en 2019 après la crise des Gilets jaunes, mais à quelques mois des élections européennes, un scrutin redouté dans ses rangs, il espère bien remobiliser. Hier soir, il a d'ailleurs réuni les parlementaires de la majorité, les appelant à l'unité et à avoir de l'audace. Ce sera ensuite à Gabriel Attal, le Premier ministre, de se mettre à pied d'œuvre pour convaincre avec sa déclaration de politique générale devant le Parlement, a priori la semaine prochaine, une prise de parole destinée à mettre en musique la feuille de route présidentielle.
1: Et cette conférence de presse à partir de 20h15 à suivre à la télévision, retransmise également sur francebleu.fr on verra ce qu'en dit hein. Stéphanie Riste, la députée Renaissance du Loiret, qui était hier soir à l'Elysée, invitée comme tous les parlementaires de la majorité. Elle est notre invitée à partir de 8h15. C'est la première polémique du nouveau gouvernement. Elle espère tourner la page. Amélie oudéa Castera, la ministre de l'Éducation, a prévu d'aller en fin de matinée dans l'ancienne école publique où était scolarisé son fils à Paris avant qu'elle décide de mettre ses enfants dans le privé. Elle veut, dit-elle, échanger avec les enseignants.
0: C'est une information France Bleu, Orléans. L'hôpital d'Orléans affiche un déficit record. 52
1: millions d'euros l'an dernier. C'est cinq fois plus qu'en 2022 et cela correspond à 10% de son budget. L'activité est en baisse avec plus d'une centaine de lits fermés dans les différents services. Une pénurie également chronique de personnel mais la direction de l'hôpital mise sur la dynamique avec le passage en CHU depuis quelques mois. On va en reparler dans le prochain journal. Les familles nombreuses sont-elles en train de disparaître en France Réponse ce midi, l'INSEE va publier son bilan démographique qui devrait révéler une nouvelle baisse de la natalité. L'an passé le nombre de naissances a reculé de près de 7%.
0: La course contre la montre continue au stade de la source. Autour de
1: la pelouse, les premiers rouleaux du nouveau gazon sont enfin arrivés. On est à quatre jours du match contre le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Il y a urgence à accélérer et il y a de la pression dans l'air. Arnaud Rosac.
0: Alors que l'opération de scalpage du gazon la semaine dernière était ouverte à la presse. C'était difficile, voire impossible hier d'approcher du terrain d'honneur de la source. La mairie d'Orléans, propriétaire du stade, n'a pas souhaité que les journalistes y accèdent. Ce qui est sûr, c'est qu'un camion en provenance d'Espagne est bien arrivé hier en fin d'après-midi au complexe de l'USO, avec à l'intérieur plusieurs rouleaux de pelouse. D'après le club, les ouvriers ont commencé à les installer dans la soirée. Deux autres camions doivent arriver d'ici mercredi, date à laquelle la pose du nouveau gazon doit être terminée. Mais les travaux ne s'arrêteront pas là. Il faudra tondre la pelouse et surtout, surtout, s'assurer qu'elle accroche bien car les températures négatives en milieu de semaine pourraient compliquer la mission des équipes de paysagistes. D'après Météo France, de la neige est même attendue sur Orléans dans la nuit de mercredi à jeudi.
1: Et puis leur rêve, à eux, s'est réalisé. Ils étaient candidats pour porter la flamme des prochains Jeux Olympiques de Paris. Ils étaient 100 000 au départ, des personnalités et des anonymes. mais les noms des premiers chanceux ont été... Dévoilée hier parmi eux, Nadia Marouche, elle a 46 ans. Elle est coach sportive sur Orléans et elle va porter la flamme paralympique. Ça lui a été confirmé par mail. Dans le mail, il est indiqué que on aura plus de détails en mai. Donc, il va falloir encore attendre un petit peu. Euh, en mai, on, on connaîtra la date exacte, mais euh, bah, étant donné que les Jeux paralympiques euh, ont lieu après les Jeux olympiques, donc ce sera fin août.
0: Est-ce qu'il y a un petit peu un, un endroit du parcours auquel vous aimeriez passer si vous aviez le choix
1: euh, Moi, j'aimerais bien Orléans, c'est ma ville. Alors, je sais que la flamme olympique euh, passe par Orléans. La flamme paralympique, euh, j'ai pas trop regardé le parcours, donc je sais pas. Je sais qu'elle arrive d'Angleterre. Quoi qu'il arrive, j'irai où on me demandera d'aller euh, en tenue officielle. Et, et voilà. Mais euh, j'ose espérer qu'elle passera dans le Loiret et notamment à Orléans. Des propos recueillis par Vincent Jaouen. Et puis en basket, l'équipe de France terminera sa préparation olympique à Orléans avec deux matchs à l'Arena de Comet qui auront lieu le 19 juillet contre le Canada, le 21 juillet contre l'Australie. Les billets seront en vente dans le courant du mois de mars.
0: Merci beaucoup Lydie. à tout à l'heure.